0: eu quero que nós abramos as nossas Bíblias em Hebreus 12. Hebreus 12, 28. A gente vai ler do 28 ao 29. Hebreus 12, do 28 ao 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? É uma palavra, é uma exortação. De, de, uh, apó... Muitos dizem que é o apóstolo Paulo, mas o, não, não se sabe ao certo o autor de Hebreus. Que o autor de Hebreus aqui trouxe. E é bem legal, porque ele começa dizendo, estamos recebendo o reino inabalável. Ele não está falando, você já recebeu o reino inabalável. Ele está falando da nossa condição. Porque o reino de Deus ele não muda, ele não ele, ele é imutável, Deus Ele é imutável. Mas nós so mudamos. E a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, como é o nosso caminhar? né? E aí, em seguida, ele fala sobre, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. O que é adorar a Deus de modo aceitável? Né? O, sa o, o sacerdócio é uma vida de adorador. Mas que modo eu vou adorar o meu Deus? Bom, e aí eu quero começar com algumas provocações. Eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai responder ela lá no final. A gente vai carregar ela durante a ministração e lá no final a gente vai responder. Em primeiro lugar, será que Deus ele precisa da nossa adoração? É, essa é um pouco mais fácil, mas ainda gera um pouco de dúvida. Será que Deus ele precisa que eu adore? Ou... É, Será que Deus ele deixaria de ser Deus se nós não o adorássemos <risos> né e isso levanta outras questões porque por exemplo na bíblia nós temos diversas pessoas que adoravam a Deus e viviam uma vida de modo a adorar a Deus né a nossa adoração ela sobe como um cheiro suave mas assim será que tudo isso foi em vão? porque eles adoravam a Deus, mas e se Deus não precisa da minha adoração? Por que, que eu estou adorando a Deus, então? Né? Vamos deixar esse ponto de interrogação. Quando Deus ele tira o povo do Egito ele leva ao deserto, né, o povo de Deus, ah, na época, é, eles estavam cativos por mais de 400 anos no Egito, e Deus vem e traz a libertação para o povo através de Moisés, e aí ele leva eles para o Egito, e eles ficaram é, em um lugar especificamente, um pouco mais de um ano, se eu não me engano, de um a dois anos, foi quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas das leis. Mas que leis eram essas? Não eram somente os Dez Mandamentos. Foram mais de 600 leis que eles receberam sobre como eles viveriam a vida deles. Inclusive, sobre como eles adorariam a Deus. Deus estava trazendo para o povo uma maneira de viver uma, uma vida de adorador, uma vida separada, uma vida diferente de qualquer outra nação. Ah, e aí é interessante, ele manda construir a Arca da Aliança, manda construir a tenda do encontro, né, o templo que seria um templo móvel, não seria um templo físico, é, é, perdão, fixo, e nós já, já foi falado aqui, o, o pastor Marcelo falou aqui isso. Né, o que era a tenda do encontro, a tenda, nós tínhamos a Arca da Aliança, nós tínhamos o Santo dos Santos, era onde o sumo sacerdote entrava para entregar, para entregar o sacrifício do povo para Deus. né? E tudo isso ainda era um pouco distante do povo para Deus. Apesar do povo olhar aquilo que Deus estava fazendo, como é que eles caminhavam no deserto. Durante o dia tinha uma nuvem, de noite tinha uma coluna de fogo. Ainda assim, era uma relação um pouco distante. Agora, por que que era uma tenda móvel? Por que, que aquilo era móvel? E é legal, porque o povo de Deus ele vinha de uma cultura lá do Egito em que os deuses eram territoriais. Né? Nós, nós entendemos isso, que espíritos malignos, malignos eles são territoriais. Uh, mas os deuses do Egito eram territoriais. Por exemplo, eu vou sair daqui, né, se, se eu vivesse naquela época, digamos assim, estou aqui em São Paulo, eu vou para, sei lá, Minas Gerais... Quando eu chego em Minas Gerais, o meu Deus que ele cuida de São Paulo, que é o Deus que domina sobre São Paulo, ele não tem efeito em Minas Gerais. Era assim que os deuses daquela época se comportavam, né? Ou pelo menos eles acreditavam que se comportavam. Então, por que que Deus vem e fala não, pera, a minha tenda vai andar com vocês? O Santo dos Santos, a Arca, ela representava a presença de Deus. Então, aonde eles estavam? Ali estava a presença de Deus. Deus estava ensinando para o povo que nenhum Deus podia se comparar ao Deus de Israel. Por quê? Porque Deus estava em todo lugar. Deus já estava ensinando para eles a onipresença dEle, a onisciência e a onipotência dEle. E é interessante, porque assim, isso faz muito sentido, porque se a gente para para pensar... Deus poderia mandar eles construírem o templo, e eles construíram o templo lá depois com Salomão, já quando eles alcançassem a Terra Prometida. Por que, que fazer eles construírem isso e ficar carregando esse templo com eles? Deus estava educando o povo sobre como adorá-lo aonde quer que eles estivessem. E não só isso... Deus estava mostrando para o povo, para as nações que estavam ao redor, as nações que viam Israel, o Deus de Israel, quem era o Deus de Israel? Que era um Deus que não se limitava, um Deus que não estava limitado a uma região. Quer dizer, o povo de Deus ele servia de exemplo para todas as outras nações. O que Deus queria, na verdade, era que os povos pudessem reconhecer a Deus e muitos povos reconheceram a Deus através do, do povo de Israel. Porque a salvação que Deus tinha não era só para o povo de Israel. Tanto é que isso se cumpre em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação. Não só o povo de Israel, os judeus. Ah, bom, Deus precisava ensinar o povo muitas coisas. E uma delas era se desintoxicar da cultura religiosa das outras nações. Quer ver? Vamos abrir comigo lá em Êxodo 34, 14. Porque era uma cultura que eles viviam, que eles presenciavam todos os dias. Eles eram impedidos de adorar a Deus, certo? Tanto é que quando Moisés vem, ele pede para o faraó, olha, libera o meu povo para que nós possamos adorar o nosso Deus. <risos> então, eles eram impedidos de adorar a Deus. Eles adoravam a Deus escondidos, Vamos lá, Êxodo 34, 14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, o, o, cujo o nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Vão abrir comigo lá em... Ai, Deuteronômio, eu não marquei. Mas eu vou citar, então. Deuteronômio, lá em Deuteronômio está escrito. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Agora, se Deus não precisa da nossa adoração, que diferença faria eu adorar outro Deus? Vamos guardar isso. Vamos guardar isso. Alguns homens tiveram um entendimento sobre essa vida de adoração a Deus de uma forma diferente. Enoque, por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus... É, perdão, é, que Enoque andou com Deus e nunca mais foi visto. Agora, como Enoque andava com Deus? Né? Existe muita dúvida sobre isso? Claro. Por quê? Nós buscamos andar com Deus todos os dias. Mas qual era a forma que Enoque andava com Deus para que Deus pudesse. Vem cá, Enoque. Vamos comigo aqui. Essa terra não precisa de você aqui. Né? É... Tanto que a cultura judaica tem umas doideiras sobre Enoque. Uh, Moisés. Moisés conheceu a Deus de uma forma diferenciada. Tanto que quando a sua irmã e Arão né, é, foi lá questionar Moisés, o que, que Deus fala falou? Deixa Moisés, porque quem cuida dele sou eu. Ele tinha uma relação assim muito próxima com Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. né? E ele viveu, sim, de uma forma diferenciada, independente de muita coisa. Quando ele peca, ele se arrepende do seu pecado. E Deus é, estava com Davi. O pecado nos separou. Ele nos tirou da presença e semelhança de Deus. Deus ele se separa daquilo que não é semelhante a Ele. De como... É, quando acontece a queda do homem, o né, que, que ele faz? Ele se separa do homem, mas, mesmo assim, ele já vem com um plano de redenção, um plano de salvação para o homem. Ele já anuncia esse plano... Eles, e aí ele separa o povo separa esse povo ensina eles a viverem a forma como eles vão viver e eles são exemplo para as outras nações de como Deus queria que o homem vivesse de como Deus queria que o homem o adorasse era uma relação limitada porque quem fazia as coisas era o sacerdote e o sumo sacerdote só que o, sacerdote, o, perdão, o sumo sacerdote precisava estar como? puro porque se ele entrasse no santo dos santos, o que acontecia? Né, isso já foi falado aqui durante todo esse mês várias vezes. Tanto é que ele entrava no santo dos santos com uma corda e alguns sinos na sua túnica. Por quê? Porque se ele tivesse em pecado, ele não saía mais dali, vivo. Né, por isso corda. Porque ninguém podia entrar na presença de Deus senão o sumo sacerdote. Ainda assim, ele precisava apresentar sacrifícios por ele, pelos pecados dele antes de entrar no santo dos santos. Esse é o Deus que quer a pureza do seu povo. Ainda assim era algo distante, né? Vem Jesus rasga o véu, o que separava o santo dos santos, ali do tabernáculo, do acesso era o véu. Jesus vem, rasga o véu de cima a baixo para representar que é Deus quer se relacionar com o homem. Né? Isso partiu de Deus, por isso é de cima para baixo. Deus é um Deus de símbolos, significados. Bom, agora, o que isso significa hoje para nós? Aí a gente começa a ver um pouquinho daquilo que Deus quer fazer através de nós. Né? A adoração a Deus. Nossas atitudes no natural elas vão refletir no mundo espiritual. Vamos lá, vocês estão guardando as perguntas que eu fiz, né? A gente vai responder ali na frente. E é por isso que eu falo que as nossas atitudes aqui no mundo natural, elas se refletem no mundo espiritual. Quando Deus cria Adão, Ele começa a se relacionar com Adão, mas Ele cria Adão e Eva para que eles tivessem uma relação. E Deus primeiro cria Adão para que ele tenha uma relação direta com o homem, e depois... Cria uma, um, cria mulher para que o homem se relacionasse com a mulher. Então, Deus ele quer primeiro que nós tenhamos uma relação com Ele, para depois que tenhamos a relação com aquele que está próximo de nós. E aí, nós juntos teremos uma relação com Deus. Amém? Não, vocês não... Pera, não ouvi. <risos> vamos lá, vou continuar, mas eu quero ir... Gente, vamos lá, vocês acordaram, ó. Toma uma aguinha. Né? Hoje, eu, eu sei que parece confuso, vamos lá, a gente vai chegar no final. Porém, quando Deus ensina o homem a adorar a Ele, quando Jesus vem e ensina o homem como é essa relação com Deus, a história, a nossa, é, a, a nossa história sacerdotal após Jesus Cristo, ela vem sofrendo transformações e mudanças. Hoje, existe uma grande discrepância com relação ao sacerdócio, aquilo que deveria ser o sacerdócio. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje é um sacerdócio muito superficial. Os chamados sacerdotes eles estão buscando viver uma vida de fama, uma vida de dinheiro, uma vida superficial. Parece duro dizer isso, mas... Eu não vou dizer nomes, mas vamos pensar um pouco aqui nas nossas celebridades gospel. O tanto de escândalo que a gente vê sobre como essas pessoas vivem a vida delas. Outro, eu estava vendo ontem, eu fiquei assim impressionado em como uh, as pessoas não têm medo, não tem temor, né? Tava falando um, um, um chamado profeta sentado assim na Land Rover dele falando, é vem aqui na quinta do poder porque eu sou o maior profeta do Brasil. O Queixo Quadrado já fez né um monte de plástica dentro do seu carrão com a camisa apertada Deus ele quer nos abençoar, amém. Mas um sacerdote, como era a vida do sacerdote na época né, do povo de Israel ou no povo do, do inclusive na época de Jesus Cristo? O sacerdote, naquela época de Jesus Cristo, já tinha sim uma diferença, mas ainda assim não era tão discrepante. Nós temos cantores gospels, né? uma cantora famosa gospel que anunciou nesse último mês que abandonou a carreira gospel dela, foi para o secular. Por quê? Diversas razões aqui eu não vou julgar, mas a fama, ela não soube lidar com a fama que ela alcançou no mundo gospel até porque as pessoas passavam a adorar mais ela a música dela do que a Deus e isso é verdade isso é fato né quando <risos> uh, vai num show de, um, de uma celebridade gospel se, esse, se essa pessoa consegue andar no meio do povo Então uh, a questão do sacerdócio ela é muito importante. A nossa vida, a nossa atitude no mundo natural, ela se reflete no mundo espiritual. E aí eu falei tudo isso para que nós entendamos o nosso coração de sacerdote. Deus nos chamou para ser sacerdotes. Nós acabamos de ler. Primeiro versículo que nós lemos. Todos nós somos sacerdotes. Amém? Amém. 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 Tá, melhorou. Ah... <risos> uh... Olha, e eu vou dar um exemplo para vocês. O rei Davi, antes de qualquer decisão importante, o que ele fazia? Antes de uma guerra? Antes de buscar um conselho político? O que, que ele fazia? Ele ia buscar a Deus. Ele ia apresentar um sacrifício ao Senhor. Ou ele ia dobrar os seus joelhos e buscar a Deus. Vou falar um pouquinho sobre as nossas atitudes no natural. Será que a gente se atrasa para ir no cinema? <risos> Por quê? Senão eu vou perder o filme. Você quer, a, a, nem o trailer a gente quer perder. Ir para a casa de Deus relaxadamente é um reflexo do nosso coração, da nossa atitude com Deus. Será que eu me atraso? E olha que assim a maioria dos filmes hoje tem mais de duas horas, uma hora, uma hora e meia pelo menos. Aí dá, chega no último louvor, eu já estou, ai meu Deus, aquele franguinho que sobrou do almoço. Eu já estou pensando no frango, do, que eu vou, naquilo que eu vou comer. Aonde está o meu coração? Aonde eu coloquei realmente a, a minha adoração? Porque Deus ele não é um Deus que eu venho e adoro durante uma hora e meia, duas horas e capô. É uma vida de adorador, uma vida de sacerdócio. Na palavra de Deus está escrito, Pedro fala que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos ao Senhor. O que é isso? No meu domingo, eu vou vir para a igreja? Amém, glória a Deus, estamos todos aqui. Então, não posso dizer estamos aqui. Não estou falando de quem não está aqui, amém? eu vou me programar, a, a, o meu domingo, meu, meu domingo gira em volta disso. Por quê? Porque eu vou prestar o meu culto ao Senhor. <risos> as, todas as outras coisas são secundárias. Parece que é um pouco pesado, sim, mas hoje o sacerdócio, inclusive muitos pregadores, eles estão é, pregando um evangelho ou um sacerdócio condicionado ao meu bem-estar ou ao meu benefício próprio. Venha na noite do poder e você vai alcançar aquilo que você está precisando. Deus ele quer, quer dar aquilo que necessitamos. Ou aquilo que queremos até. Mas a minha adoração ela é voltada a isso? A minha vida ela é voltada a isso? Davi, quando ele ia tomar uma decisão, ele prestava culto ao Senhor. Tanto que quando ele, em um certo momento, ele precisava de um pedaço de terra para prestar um culto ao Senhor e apresentar sacrifícios, ele chegou para um, um dos habitantes do reino né? e ele, olha, quanto você quer por essa terra? Esse habitante, ele chega e ele fala, olha, para você, meu rei, nada. Mas o rei falou, não, me fala o teu valor, porque eu vou tirar do meu... É tesouro pessoal. Ele não tirou do reino. Do tesouro pessoal dele para pagar, porque ele não queria fazer algo para Deus que não lhe custasse. E às vezes a gente não quer nem jejuar. É muito silêncio, gente. Fala um ai. Fala, Jesus, me ajuda. A vida do adorador é renunciar. as próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Eu tenho feito a vontade de Deus aonde quer que eu esteja, ou eu estou tão preocupado com os meus problemas, com as minhas coisas, que eu não consigo nem enxergar aquilo que Deus quer que eu faça. Por isso que eu falo, a, 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 por isso que eu disse, primeiro vem Deus na minha vida. A gente está tão focado, às vezes, nas nossas dificuldades, e eu falo por mim, eu... Olha, eu, eu vou te dizer, no ulti, esse último ano, esses últimos dois anos, Deus me ensinou tanto sobre depender dele. E olha que eu sofri de pastor, eu vivi pela fé minha vida inteira. Mas a depender totalmente de Deus em tudo. Não é uma decisão, não é um, um, um conselho apenas, não é um momento. É tudo aquilo que eu vou fazer. E, ó, vou dizer para vocês, eu durmo mais tranquilo. <risos> Porque os problemas, eu vou dormir, os problemas estão lá. Amanhã eu vou acordar, os problemas estão lá. Isso não é, lógico, largar a mão e falar, não. Não, é confiar que Deus está cuidando de tudo. Eu vou fazer a minha parte, mas Deus tem o controle das coisas. E aí eu vou, o meu papel é viver uma vida de adorador. Por quê? A gente vai chegar lá. Primeira de Coríntios precisamos, ah, perdão, vamos lá, antes de ler o versículo, <risos> é que é tanta coisa, Jesus ele disse o seguinte, e eu já falei isso algumas vezes, porque é, um, é uma coisa que me move, é, é aquilo que me dá um, um combustível para cada dia mais fazer as coisas de Deus, Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Qual tem sido o meu alimento? E olha, o alimento é aquilo que nós necessitamos para viver. Sem o um alimento nós não vivemos. Jesus está dizendo, eu não posso viver se eu não fizer a vontade do meu pai. Antes do que qualquer coisa, porque é uma necessidade primordial na minha vida. É por isso que a nossa atitude, aquilo que eu estou fazendo, o meu coração, ele reflete no mundo espiritual. Primeira de Coríntios 1, 18. E aqui eu vou, vou tentar trazer uma maneira da gente entender isso, porque o mundo ele não entende essa forma de viver. Eles chamam a gente de doido, né? Fala, esses crentes são doidos, não podem fazer nada. <risos> 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? A palavra é o poder de Deus. Eu tenho vivido essa palavra? Ou eu, eu vou orar de vez em quando? Eu, eu, eu aprendi algo com o meu pai, né? E eu acho que ele já falou isso uma vez. Quando alguns pastores começam a dizer algumas heresias, ou dizer as suas próprias opiniões, é porque eles já deixaram de orar há um bom tempo. Eles deixam de pregar a Deus porque eles se afastaram do Senhor. Agora, como é a forma que eu tenho vivido de adoração a Deus? Eu tenho vivido uma adoração próxima? Um exemplo básico: a gente vai para o trabalho. Né? e você põe música no carro, qual é a música que você põe no teu carro? Né? Você chega no teu trabalho, fala, Senhor, abençoe meu dia de trabalho, eu entro aqui nesse lugar, que a tua presença esteja nesse lugar, que o meu trabalho te adore, que a minha boca aqui neste lugar te adore. Amém? 1 <risos> Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque, é, porque elas são discernidas espiritualmente. Queremos alcançar as coisas de Deus e queremos viver aquilo que Deus tem para nós mas eu tenho buscado esse discernimento. Entende? Nós vamos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Em primeiro lugar, nós somos seres espirituais. Deus te tirou da, sua, da vida que você tinha para que você viva uma nova vida. Quando, quando Jesus Cristo senta com... Um homem, ele era cobrador de impostos e ele não entende o nascer de novo. Ele pergunta para Jesus, mas como isso? Eu devo voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus diz, não. Não é um nascer natural. Você nasceu de novo no Espírito. Aquilo que estava sem a semelhança de Deus foi reconectado com o Senhor. Seu Espírito foi reconectado com o Espírito de Deus. Seu acesso direto àquilo que Jesus veio e rasgou. Você não precisa de uma nuvem para entender que você tem a Deus e que o Espírito Santo pode te usar ou que você pode ver o milagre de Deus. Basta você buscar ao Senhor. Amém? É por isso que, às vezes, muita coisa na nossa vida acontece e a gente não tem o discernimento para entender aquilo que a gente está vivendo. <risos> Sabe aquele chefe que pega no teu pé, que você trabalha direitinho, entrega suas metas, está fazendo tudo bonitinho, e ainda assim ele está pegando no teu pé e você não entende o porquê? Busca no Senhor entender o porquê. Se é algo humano, às vezes as coisas espirituais elas têm que ser, às vezes não, as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Eu estava falando com uma jovem que ela, às vezes ela não vai almoçar para ficar trabalhando, trabalha até mais tarde, horas extras, dá o sangue mesmo pela empresa, né? Eu até falo meu, você é doida. E eu não, eu, assim, eu aprendi algumas coisas na minha vida a gente vai ficando mais velho, né? Sou jovem, mas não, nem tanto se eu não terminei, se eu tive oito horas de trabalho para terminar, eu não terminei, não vai ser ficando mais uma hora que eu vou terminar. <risos> e ela estava falando para mim, não, minha chefe chegou no meu one-on-one, -on -one, que é o um, é um papo um-a-um, um, deu feedback e falou, olha, você trabalha muito bem, você é maravilhosa naquilo que você faz mas você só faz isso para mostrar, para se aparecer para os chefes, para os donos, para os patrões, para os donos da empresa. E aí ela, no momento ela não entendeu, ela achou que foi um conselho. Aí eu falei, olha, fique esperto, abre teu olho, porque ela chegou como uma amiga, deu todo, né? Aí ela falou que ela ficou muito mal. Porque ela falou, olha, não é a imagem que eu quero passar. Não é aquilo que eu quero, que eu quero passar. Eu quero trabalhar, fazer meu trabalho. E aí, aí ela falou, olha, deixa de, de ficar aqui na hora do almoço. Deixa de ficar até mais tarde. Aí eu falei, olha, presta atenção. Isso, isso trouxe um desânimo. Eu falei, não deixe isso de desanimar. Às vezes Satanás usa os artifícios mais bonitos para te derrubar ou para querer te trazer desânimo e a gente nem percebe nós precisamos buscar o discernimento em tudo na nossa vida vou dar um exemplo por que que eu falo para o pessoal sempre chegar, o pessoal que trabalha comigo chegar cedo no culto São Paulo é uma loucura você vai aqui na esquina Você vai dirigir dois metros É fechado Alguém vai gritar com você al... Como fica o teu humor? Você chega na igreja Já irritado Você chega com o seu coração Preparado para adorar a Deus E aí por isso que eu falo meu Galera, chega cedo Porque você já vem se preparando Preparando o seu coração Para adorar a Deus você vê como as pequenas atitudes fazem diferença na nossa vida com o Senhor bom, vamos lá agora sim porque que eu falei tudo isso e por que, que eu falei aquelas perguntas vamos matar o mistério vamos abrir em Salmo 115,8 Eu vou ler na, na, na NVI e depois eu vou ler na NVT. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aqui o salmista está falando dos ídolos e dos deuses daquela época. Eu vou ler na NVT. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Não ouvi um amém. É um amém meio sofrido, né? Agora, o que eu tenho adorado? Por que, que eu dei o exemplo daqueles sacerdotes? Porque eles perderam o sentido de adoração deles. Eles passaram a adorar outras coisas. E aí, o que, que acontece? Você se torna aquilo que você adora. Aqueles que adoram o dinheiro eles se tornam fúteis, eles vivem controlados pelo dinheiro, porque tira o dinheiro delas, o que acontece com essas pessoas? Por isso, a maioria delas vive na insegurança. Eu trabalho com esse público e é uma coisa de louco o que, até onde eles estão capazes para se sentirem seguros. O dinheiro não traz segurança. Aquele que adora o futebol. Né? Quantos aqui gostam de futebol? Ninguém, ó. Ninguém... Aqueles que... O futebol ele se torna um ídolo. A gente vê nas torcidas a loucura que é. Né? João, não estou falando de você. Eu sei que você está controlado, bonitinho. Sua esposa é muito paciente. É uma menina de Deus. Mas eles... O que, que acontece? Com o tempo, essas pessoas se tornam agressivas, se tornam extremamente competitivas, elas se tornam aquilo que elas adoram. Um exemplo besta. Se eu, é, a gente brinca, testemunha de crossfit. Né? A galera paga a academia para correr na rua. Né? Mas é aquela coisa... Ah, não, a cada dez palavras que você fala com a pessoa, ah, não, porque lá no crossfit, a pessoa, ela torna aquilo que ela adora. Hoje, na verdade, a moda é beat tênis, né? É... Vamos lá. Aqueles que adoram o sofá. Se você tem um conflito de ir para a igreja no domingo. Ai, 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 Jesus, fala a Deus. Até certo ponto é natural, né, gente? Porque nós somos humanos. Mas até que ponto. E quando eu falo adorar o sofá, eu adoro o meu próprio momento. E aí eu entro na cultura de hoje que é a adoração de si mesmo. Por que que hoje o politicamente correto ele dá da tiro, da morte as pessoas são presas porque ninguém pode mexer com a opinião de ninguém por quê? porque é a adoração de si mesmo o que importa é a minha opinião o que importa é o que eu acho se eu nasci uma cadeira não importa o que você acha eu sou uma cadeira isso é a adoração de si mesmo eles fazem, a humanidade faz isso para não ter que confrontar-se a si mesmo. Porque quando nós começamos a adorar a Deus, os nossos erros, a nossa, a, o nosso temperamento, a nossa personalidade ela é confrontada por Deus, pelo Espírito Santo. E aí, a adoração de si mesmo é, não importa se vai machucar a pessoa que está do meu lado, não importa se eu vou prejudicar o meu irmão, não, eu não estou preocupado. Ou a pessoa está tão concentrada na própria dor, naquilo que ela viveu, naquilo que ela passou, que ela não consegue sair disso, ela não consegue vencer essa dor. E eu já vi, eu já vi. Né, o, o, conversando com alguns jovens, fala, meu, vamos tratar. Não viva desse jeito. Ela não conseguia ser feliz. A pessoa não conseguia ser feliz. Eu falava, você quer ser feliz? Seja feliz. É uma decisão. Você vai atrás da sua felicidade em Deus. Mas para isso você precisa abrir mão de algumas coisas. E abrir mão da própria dor. Né? Aquela coisa. A gente vai mexer na ferida, a gente tem que limpar ela. Jogar ali um... Quantos se lembra do. Era mertiolate, que ardia? Jogar um mertiolate ali, vai arder, vai doer, mas depois cicatrizou, acabou. Né? Essa jovem específica saiu da, igreja, específico saiu da igreja, porque ela não quis vencer essa dor, não teve a coragem de vencer essa dor. Tudo isso são coisas que atrapalham. Na nossa adoração a Deus. Respondendo, Deus ele não precisa da nossa adoração. Ele não quer que nós o adoremos para simplesmente o adorar. Mas Ele quer que nós o adoremos para que nós parecemos, possamos parecer com Ele ou com Cristo Jesus. A nossa adoração nos leva a nos parecer com aquilo que adoramos. <risos> Amém. Olha, não ouvi uma... Gente... Vai melhorar, vai melhorar. A nossa adoração a Deus, ela é para nós, ela não é para Deus. <risos> então quando você levanta a sua mão, levantar a mão é um sinal de rendição, eu estou entregando, ó. você consegue se defender quando você está com a mão assim, totalmente. Eu estou me rendendo a Deus, eu estou entregando tudo ao Senhor. Né? E por isso que muita gente não consegue nem levantar a mão quando vai adorar a Deus. <risos> Amém? Hoje Deus ele quer fazer uma correção de curso na nossa vida. Como eu tenho vivido a minha vida de adorador. Como eu tenho adorado e o que eu tenho adorado. Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. João 4, 23 24, Jesus está ali com aquela samaritana e ele diz, Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora, e é interessante, porque se eu estou adorando Deus em espírito, a verdade ela é uma consequência, porque eu passo a viver essa verdade. Mas a viver no Espírito é viver na verdade por isso que uma coisa não anda sem a outra por isso que Jesus disse Deus quer aqueles que o adorem em Espírito e em verdade nessa noite eu queria que nós no nosso lugar pudéssemos analisar de uma forma simples, porque esse mês todo nós falamos sobre sacerdócio Jesus ele veio como sacerdote é ou não é? Foi Ele quem fez o sacrifício, Ele foi o sacrifício pelos nossos pecados. E só Ele, só Ele podia fazer a expiação por todos os nossos pecados. O sumo sacerdote, Ele fazia sacrifícios, mas esse sacrifício, Ele tinha uma duração. Quando Jesus vem e Ele se entrega em sacrifício... Não há mais necessidade Porque ele levou sobre si Todos os nossos pecados Não há pecado Que possa te impedir de adorar a Deus Por quê? Porque nós recebemos o perdão Se você pecou, se arrependa Senhor, eu me arrependo Dos meus pecados Não deixe o pecado Atrapalhar a sua adoração a Deus Não deixe a sua dor atrapalhar a sua vida de adoração a Deus, a sua vida de sacerdote ao Senhor. Não deixe os problemas afetarem a sua vida de adoração a Deus. Nós temos um dos discípulos dos apóstolos que foi ele foi apedrejado enquanto ele apedrejava ele perdoou aqueles que os apedrejavam E ele pôde ver a glória de Deus Enquanto ele era apedrejado O seu rosto brilhava Porque ele liberou perdão Para aqueles que os ofendia, aqueles que o ofendiam Mas mais do que isso Ele entendeu Que a nossa vida Ela não é mais nossa Nós já entregamos em sacrifício ao Senhor Amém? Agora a minha escolha de viver de acordo com isso Ela é minha escolha Que nessa noite Assim como nós estamos no nosso lugar Nós possamos olhar para nós mesmos Olhar para aquilo que está dentro de nós E realmente dizer Senhor Será que eu tenho Te adorado com a minha vida? Será que eu tenho Te adorado com as minhas decisões? Será que eu tenho Te adorado com as minhas atitudes? Quem aqui não quer se parecer com, com o nosso Deus? Que é santo. Nosso Deus que é puro. Nosso Deus que Ele entregou Sua vida por nós. Em amor àquele que Ele não conhece. Que nós possamos ser pessoas que amem aos próximos. Que nós possamos ser pessoas que transmitem esse Jesus Cristo ao abrir a nossa boca. Aleluia! Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br